0: Dobré ráno. Um, je tu milé byť znova. Prvýkrát som tu bol, keď sme tu boli asi štyri a kázal som do kamier, tak vidieť takto ľudské tváre, človek sa vždy poteší po tých dvoch rokoch pandémie. Um, jediná vec... Ktorá sa zmenila, je všetko. Takýmto, takýmto sloganom spustila istá technologická firma predaj svojho najnovšieho produktu. Razom sa ten starý produkt a technológia stala neaktuálna a pre mnohých úplne nežiaduca. My, ľudia neskorej modernity, máme radi nové veci vývoj či progres. Taký krásny príklad pre našu fascináciu zmenami na Slovensku sa dobre vidí v postoji ku starým budovám. Často zaznevajú hlasy, že by bolo lepšie tú či onú stavbu zbúrať, nahradiť novou, modernou a vyblízkanou. Jeden priateľ mi nedávno rozprával o istej frustrácii, ktorú prežíva s vývojom dopadu jeho úsilia. Pred časom zmenil zamestnanie a keď opúšťal bývalú prácu, odchádzal s pocitom, že zanechal dobre rozbehnutý projekt postavený na zmysluplných zásadách. Keď neskôr zavítal späť na návštevu, tak zistil, že tá inštitučná pamäť je slabšia, ako očakával. Zásady a hodnoty, o ktoré sa dlhodobo snažil, sa akoby nepreniesli ďalej, na ďalších ľudí. Čo je rozhodne frustrujúce. A potenciálne to môže otvárať otázku, že ak dopad toho, čo robím, nie je dlhodobý, tak prečo sa vôbec snažiť? A ja rozumiem jeho frustrácii. Uh, Nedávno som sa presťahoval z východu a hoci stále pokladám krásne malebné mesto Prešov za dôležité miesto vo svojom živote, musím priznať, že keď sa tam niekedy vrátim, tak ma prepadne smútok. Rodičia už nežijú v byte, ktorý som tak dobre poznal. Obľúbené reštaurácie, kde sme s priateľmi trávili veľa času, postupne ukončujú svoju činnosť. A dokonca aj prostredia ľudských vzťahov, ktoré bývali miestami mentálnej otvorenosti, sa akoby postupne uzatvárali. Dlhý čas som tam budoval domov. Pomáhal a podporoval dobré veci. Všetko sa však mení. Čo s tým? Odkiaľ brať motiváciu, keď zažívame, že dopady nášho úsilia sú čiastočné a rýchlo sa stratia. Prečo sa snažiť, keď zajtrajšok aj tak bude iný ako dnešok? Aj to sú podľa mňa otázky, ktoré otvárajú stránky knihy proroka Daniela. Že ako sa vysporiadať do stratov duchovného či národného domova? Ako žiť? vo svete, v čase veľkých zmien. Dnes špecificky sme čítali o snívaní kráľa Nabuka Necara. A predstavujem si to tak, že kráľ, kráľovi sa sníva a potom, ako sa mu dosníva, kráľ sa strhne zo spánku. Vystrie sa na posteli a ťažko dýcha. Prisnil sa mu drsný sen, hoci v tom šoku na presný výjav sna zabúda, ten pocit zostáva. Je silne rozrušený a už nedokáže zaspať. Snu totiž rozumie ako posolstvu od bohov. Čo sa mu však teraz snažili povedať? Aký je jednak obsah, ale najmä zmysel toho celého snového obrazu? V tom vstupuje do príbehu Daniel, ktorému boh znenie a význam sna vyjaví. Daniel nám hovorí o majestátnej soche. V čase, keď kniha Daniel bola napísaná, sochy mali dve hlavné funkcie. Náboženskú a politickú. Sochy bohov boli obrazom uctievaných božstiev, čo sochy pánovníkov boli symbolom ich moci a hodnú ríše. Symbolom moci pánovníkov, a král posielal svoje sochy do všetkých kútov svojho kráľovstva, aby ľudia, ktorí sa s kráľom nestretnú fyzicky, mohli vedieť, mohli poznať, ako vyzerá ich vladár. A týmto symbolom panovníka socha teda predstavuje hodnoty a fungovanie kráľovstva. Keď teda sledujeme tento monumentálny obraz, sledujeme teda ľudské budovanie sveta hodnot. Prácu a úsilie na diele, ktoré pokladáme za zmysluplné. V príbehu to je špecifický vývoj svetového a politického poriadku, rozvoj kráľovstiev a práca na spoločenskom zriadení. Na osobnej rovine to dnes môže byť snaha o zmysluplnú kariéru alebo práca v projekte, ktorý ma naplňa a pomáha okolitej komunite. Môže to byť práca na budovaní vzťahu alebo rodine, aj my dnes v takýchto veciach budujeme taký vzťahový mikrosvet hodnot a postojov, ktoré formujú charakter. Aj my dnes, tak povediac, tvoríme pracovné, vzťahové či rodinné kráľovstva. Keď tak sledujeme tú sochu, zistíme, že sa postupne mení. Začína ako zlatá hlava. Postupne sa stáva striebornou, potom bronzovou a nakoniec železnou, ktorá sa potom zmieša s hlinou. Podľa výkladu proroka Daniela tak sledujeme svetový vývoj cez štyri rôzne kráľovstva. Král Nabuka a jeho kráľovstvo tu nie sú na veky. Po ňo príde ďalšie kráľovstvo s inými hodnotami. Nabuka kráľovstvo je postavené na sile moci a vznešenosti, ako hovorí Daniel. Avšak príde čas, keď vznikne kráľovstvo, ktoré bude naopak všetko drviť, rozbíjať a ničiť. Zmena materiálu tak symbolizuje zmenu hodnôt, ktoré nové kráľovstva prinesú. Príde chvíľa, keď život bude fungovať podľa iných pravidiel. Odlišné zásady budú žiadúce a niečo iné bude trendy bude sa rozvíjať odlišná kultúra. Ako vidíme, kráľ Nabukanecár dostáva nebeské potvrdenie svojej vlády. Vládneš výnimočne. Boh nebies stojí za tebou. On ťa obdaroval silou, mocou a vznešenosťou. Vidíme tak cnostné ľudské úsilie. Král rozvíja dôstojnosť, ktorá môže ľuďom pripomínať Boží obraz v človeku, alebo samotnú ľudskú dôstojnosť, či Božiu veľkosť. Človek tak skutočne dokáže vnášať do sveta hodnoty, ktoré druhých pozdvihujú a ktoré odrážajú čosi z Božej podstaty. Najväčšiu pozornosť však Daniel venuje štvrtému kráľovstvu. Ako by... Hlavným adresátom jeho reči bol ľud, žijúci pod tyranským panovníkom. Ríšu, ktorú máme pred sebou, opisujú dve veci. Nestabilita celej ríše a tvrdosť železa. Dve vlastnosti, ktoré sú verné spoločničky počas celých ľudských dejín. Pre krecho svojej vlády sa často mocichtiví panovníci uchylujú k despotizmu vláde, ktorá ničí všetko. Musia si udržať svoju moc. Musia udržať obraz o sebe, ako o mocnom a dôležitom panovníkovi. A keď je to spochybnené, keď okolie túto moc nevníma, tak spôsob, ktorým sa tá moja dôležitosť dá dokázať, je agresia. Žiaľ, poznáme to dnes príliš dobre. Každý deň o tom čítame na stránkach novín, keď čítame o Putinovej a ruskej agresii na Ukrajine. Ašak obávam sa, že to poznáme aj osobne. Keď sa pre vlastnú hlbokú neistotu a nestabilitu stávajú naše reakcie na druhých prudkými, či dokonca tvrdými. Máme tak pred sebou istý kontrast dvoch kráľovstiev. Vznešeného, ktoré pozdvihuje človeka, a tyranského kráľovstva, ktoré človeka ničí. A zistujem, že v sebe poznám obe tieto kráľovstva pri svojej práci, pri svojich vzťahoch. Či keď som sám so sebou, v mojom prežívaní sa striedajú obe tieto polohy. Nesiem v sebe istú rozorvanosť, radosť zo zmysluplnosti sa strieda s pocitom neistoty a pochybnosti o sebe. Prežívanie lásky k druhému človeku. Sa strieda s pocitom marazmu ľudského údelu. A naopak v zážitku, že sám sebe som si najväčší nepriateľ, sa niekedy tajomne vynára sloboda od seba samého, ktorá tak trochu prevyšuje môj rozum. Príde mi, že takýto je ľudský údel. Nosíme v sebe rozorvanosť, zážitok zmyslu, aj skutočnosť zúfalstva. A možno najde si vejšie na tom, je to, že obe tieto kráľovstva, obe tieto skutočnosti sú vlastne tvárov tvár smrteľnosti, vystavené pominuteľnosti. Z nedalekého brala sa v tom príbehu odtrhne veľká skala a rúti sa dolu kopcom. Keď dorazí do doliny, zasiahne chodidla sochy. Tento náraz spôsobí, že sa socha rozstreli na drobné kúsky. Tisíce drobných kovových pilín pomaly padajú na zem ako obilné plevy. V tom sa zvihne vietor. Podoberie ich dvakrát a odnesie mimo náš pohľad. Majestátny monument, celá tá práca a úsilie a samotné bytie kráľovstva sa razom pominie. Socha je dočasná. Každé kráľovstvo sa rozpadá. Kráľovstvo krásne a majestátne a kráľovstvo desive a ničive. Zanika. To, čo je, nebude na veky. Rozpad sochy nám tak otvára tému pominuteľnosti. Ľudské úsilie je dočasné. Tak, ako sme o tom rozprávali na úvode. Technológie či trendy sa menia, kultúra sa premienia, to, čo sme vystávali, sa rýchlo zrúti. Ľudské bytie ako také tiež čeli svojej dočasnosti. A rozbitie sochy ako by hovorilo, že nezáleží, či bytie je vznešené alebo desivé ako by ani nezáležalo na jeho morálnych kvalitách, ani sile príbehu. Všetko sa jedného dňa skončí. To, čo pokladáme za zmysluplné, ako aj to, čo je nestabilné a tvrdé. A možno práve táto téma tak vyrušila toho kráľa, že mu nedala spať. Aký zmysel? Na akékoľvek ľudské úsilie, Aký zmysel nachádzať tvárou tvár pominuteľnosti? Ten sen však pokračuje. Keď sa tak nechápavo pozeráme do diálky, ako vietor odnáša posledné piliny sochy. Tu niečo začína rásť pri našich nohách. Rastie čosi, čo sme nikdy nečakali, že by mohlo rásť. Kameň, ktorý zasiahol sochu, sa neustále zväčšuje. Stáva sa vyvýšeninou, potom veľkým bralom, vysokým kopcom, až konečne mohutným a majestátnym štítom, ktorý svojimi hrebeňmi zaplňa celú zem. Daniel je presvedčený, že máme pred sebou čosi iné. Veľký vrh síce predstavuje ďalšie kráľovstvo, ale kráľovstvo, ktoré je úplne odlišné. Nie je to len zmena materiálu. Je to kráľovstvo, ktoré bude trvať na veky. Nebude zničené. A nebude to ľudské kráľovstvo. Nepodlieha skaze. Socha je dočasná, ale vrch je na veky. Socha je lokálna, ale vrch je svetový. Nie je to kráľovstvo medzi ostatnými kráľovstvami. Nie je to ani úsilie medzi inými dočasnými úsiliami. Je to úsilie, ktoré je väčšné s väčným významom a väčším trvaním. Nie je to bytie medzi pominutelnými bytiami. Je to večné bytie, večné kráľovstvo, nový večný život. Mnohí vykladači za kameň, ktorý rozbíja sochu, pokladajú Ježiša Krista. On je ten spadnutý, či dokonca zavrhnutý kameň, v ktorom postáva odlišné kráľovstvo. V obraze z Markovho Evanília, takom inom obraze, ako sme čítali, sa hovorí, že Kristus je úholným kameňom. Uholným kameňom, na ktorom sa potkli staviteľia toho veku. Ale kameň, ktorý sa stal uholný pre budovanie ďalších nových vekov. A cez tento obraz tak môžeme čítať kráľov sen z knihy Daniel. Sám Ježiš je vystavený pominuteľnosti vlastného úsilia. Keď začína, prináša reformu. Hovorí o hodnotách, ktoré sú vpísané do ľudského srdca. Hovorí o spravodlivosti, láske a milosrdenstve v ľudskom vnútri. Stretol sa však s vývojom, ktorý jeho myšlienky tak povediac prekonal. Narazil na staviteľov spoločnosti jeho veku. Kráľovstvo správnej spirituality. Tí staviteľia čistého teologického učenia ho zavrhnú. Označia ho za heretika a vydajú ako zločinca štátnej moci. Kráľovstvo štátnej moci, títo stavitelia spoločenského zriadenia si umývajú nad ním ruky a ukrižujú ho. Odsúdia tak Krista a jeho úsilie, tak ako aj jeho bytie samotné k zániku. Ježiš ako historická osobnosť stroskotal so svojou snahou a končí na kríži. Všeobecná pominuteľnosť obklopila aj jeho samého. Avšak Kristovo z mŕtvých stanie ukazuje, že Božie kráľovstvo je večné. Smrť nemá posledné slovo. Ak totiž Kristus vstal z mŕtvych, my tiež máme nádej na z stanie. Kameň, ktorý bol zavrhnutý staviteľmi, sa tak stal kameňom uholným. Na ňom stojí naša nádej vo večnosť. Skutočná podstata nádeje tak nespočíva v optimistickom očakávaní zmeny alebo tom, že naše úsilie bude mať dlhý dopad. Že naša snaha si predsa zaslúži nesmrteľnosť. Nádej spočíva v Bohu, ktorý sa nám cez Krista zjavil ako väčnosť. Kde je teda Boh? Tam je nádej. A kde je nádej, tak tam je Boh. Lebo práve vďaka zmrtvých stálemu Kristovi môžeme povedať, že Boh a nádej jedno sú. Tak podstatou kresťanského očakávania nie je dobrá budúcnosť. Nie je to očakávanie, že naše úsilie bude mať dlhý dopad. Podstatou kresťanskej nádeje je väčnosť v Bohu. Väčnosť, ku ktorej máme dnes prístup cez modlitbu. Spočinutím v tichom, prítomnom momente. Totiž spočívam v tom väčšnom Bohu. Hora je tu s celou svojou váhou. Píše Jean Yves Lellu v príbehu, v ktorom opisuje to, ako sa učil modliť. Hora je nehybná. Hora má iný čas, iný rytmus. Sedieť a modliť sa ako hora znamená mať v sebe väčnosť. To je postoj rozjímajúceho. Vedieť, že má väčnosť za sebou, v sebe, aj pred sebou. Než začneme stávať čokoľvek, spoločnosť, kariéru, výchovu, či dokonca církev, musíme byť skalou. Na tejto skale väčnosti mohol postaviť Boh svoje dielo. Spočinutie v prítomnom okamžiku modlitby ja tak spočinutím v Božej väčnosti. To znamená ten výrok, že mať v sebe väčnosť. A to môže byť dôvod, pre ktorý sa modlíme. A to sa môže stať vnorením do Boha, ktorý je zdrojom našej nádeje. Tak nech nám ten Boh, ktorého dúfame, dá takúto nádej.